0: Deze pandemie, die eigenlijk als we het achteraf misschien zullen bekijken, eigenlijk nog meegevallen is, de komende decennia zou kunnen gezien worden als een welkom signaal dat we een aantal zaken anders moesten aanpakken.
1: We luisteren naar de Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt. We'll get the vaccine first. Is it the nation who developed it? Or is it the nation who needs it most? Or is it the nation with the deepest pockets? Access by all who need uh, the vaccine. The allocation criteria cannot be implemented... unless there is a global consensus on making any vaccine... that will be found or discovered as a, a global public good. Much of the
2: debate about the impacts of the pandemic our responses to it and also the longer-term legacy it may leave are really about various forms of inequality.
1: Licht aan het einde van de tunnel die corona heet. Er is namelijk een vaccin en als dit jaar genoeg mensen een prik krijgen, gaan we in 2021 terug naar normaal. Tenminste in Europa en Amerika. Maar er zijn ook heel wat landen waarvoor het nog niet zo vanzelfsprekend is om miljoenen vaccins te kopen. En daarmee de hele bevolking te vaccineren. Moeten wij ons daar als Europeanen meer van aantrekken? En wat zouden we dan aan moeten doen? Werken we internationaal bitgebied dit gebied wel genoeg samen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie. van mijn gasten, Suzanne van den Hof
2: infectieziekte epidemioloog en ik werk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En
0: David Kriekemans, hoofddocent geopolitiek aan de Universiteit Antwerpen, maar ook werkzaam in Middelburg aan het University College Roosevelt.
1: tunnel. too distant we
2: Zijn we een stap dichter bij het ouder normaal nu er goed nieuws is over een coronavaccin? Al in december zou het zo vaccin van de Amerikaanse Pfizer gekeurd en gauw daarna beschikbaar zijn voor Nederland. We zullen zien
1: eindelijk een beetje licht aan het eind van de tunnel En ja. Toen ik het hoorde ging bij ons ook wel even dachten. politici in het begin van, van dit jaar zeggen... er is licht aan het einde van de tunnel... en daarmee doelen ze natuurlijk op het coronavaccin. Voelt het voor jullie op dit moment ook zo, Suzanne?
2: Ja, zeker. Um, ik ben heel blij uh, he, met het vooruitzicht uh, dat de vaccins bieden. Tegelijkertijd is het ook zo dat uh, de vaccins mondjesmaat binnenkomen... en dat het dus nog wel enkele maanden duurt... voordat uh, we daar ook effecten van gaan merken... Uh, op het gebied van verspreiding van het virus...
1: Zeker, dat moeten we inderdaad in ons achterhoofd houden. Want David, in Nederland is het nodige chagrijn richting de beleidsmakers. En nu bijvoorbeeld inderdaad over hoe de vaccinatiecampagne bijvoorbeeld verloopt. Is dat in België precies hetzelfde of niet? Ja, ik denk
0: dat wij al wat voorsprong hebben wat dat betreft. Dus dat er in België eigenlijk hardere maatregelen zijn genomen. Gedurende een langere periode. Met ook grote spanningen. En ook vragen over de rechtsstaat, democratie... Uh, ...in dit soort van zaken. Dus uh, heel, we lopen erg gelijk wat dat betreft.
1: Wel allerlei terechte kritische vragen of vind je uh, veel gezeur?
0: Wel, gezeur een stukje, maar uh, terecht toch ook wel, denk ik... ...omdat natuurlijk uh, voor België bijvoorbeeld er eigenlijk uh, geen juridische basis was... ...om een aantal maatregelen te nemen. En er vandaag ook een opiniestuk in de grootste krant van Vlaanderen staat... ...onder andere door mijn eigen rector ondertekend met de vraag... Of een aantal van die maatregelen eigenlijk ook niet ons bij ons zullen blijven uh, na corona. Uh, en dan gaat het onder andere over uh, het data en privacy. Uh, dus dit is, dit is toch wel een debat dat moet gevoerd worden, denk ik.
1: Ja, inderdaad, de discussie van uh, wat tijdelijk werd voorgesteld wordt permanent. Dat is een ander debat, daar gaan we het nu niet over hebben. Susanne, uh, jij bij het EVM. Uh, hoe ervaar je het Je werkt daar, je ligt onder een enorm vergrootglas, dus ook heel veel kritiek. Elke stap die je zet wordt kritisch gevolgd, hè?
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Uh, ik denk ook dat dat, uh, ik begrijp dat heel goed. Uh, de hele uh, COVID-epidemie heeft een enorme impact op iedereen's leven. Uh, dus het is ook uh, logisch dat iedereen uh, heel nauwgezet volgt wat er gebeurt. Uh, uiteraard gaan, kunnen sommige dingen ook beter. Uh, dus ik snap dat er af en toe kritiek is. Aan de andere kant denk ik ook dat we het uh, als Nederland nog niet eens zo slecht doen. En dat sommige dingen ook wel heel erg uitvergroot worden. Ja,
1: ik zou bijna zeggen, hoe word je er op, uh, op feestjes op aangesproken? Maar feestjes zijn er niet meer, dus dan word je nee, nu dus een, groot voordeel. <laughs> dat is een heel groot voordeel. Maar toch, uh, je komt af en toe iemand tegen. Je praat met iemand uh, misschien wel uh, via de telefoon. En dan uh, zeg je dat je van het EVM bent. Dan wordt het toch raar gereageerd of meestal positief?
2: Nee, ik moet zeggen, over het algemeen uh, reageren mensen... Uh, uh, positief, uh, zeker uh, ja, in mijn eigen vriendenkring, uh, waar ook veel artsen werkzaam zijn die de gevolgen zien van COVID. Uh, die zijn allemaal heel begripvol en ook. Ja. Uh, overigens uit gegevens van allerlei surveys blijkt dat het overgrote merendeel van de Nederlandse bevolking... heel erg achter de maatregelen staat en de koers die gevaren wordt in Nederland. Uh, maar er is een, ja, tegelijkertijd is er een hele um, groep mensen die heel mondig zijn... en die um, nou, veel aandacht uh, vragen voor de dingen die nog beter kunnen. En um, ja, dat krijgt ook uh, uh, meer dan voldoende aandacht. Mag geen mensen uh, ook uit, uit, de uit horeca
1: en retail in je kenniskring?
2: Um, niet... Uh, ja, toch ook wel. Um, ja, toch, maar ook daar veel op, begrip... Hoe, hoeveel, ja, hoewel mensen uh, het uiteraard voor zichzelf heel vervelend uh, vinden... Uh, toch ook wel, uh, ja, voelen, voelen mensen ook wel dat er een noodzaak is. En uh, we zijn dan ook nog in de gelukkige omstandigheid... dat we in een land wonen waarin er bijvoorbeeld steunpakketten zijn. Dat is natuurlijk in heel veel andere landen heel anders...
1: Zeker. Nou ja, voor de talkshows zijn dit leuke onderwerpen om heel kort te bespreken. Wij gaan nu de diepte in. We gaan het hebben over geopolitiek en het coronavaccin. Want David, jij hebt nagedacht over wat de implicaties van het vaccin zijn in geopolitieke zin. Waarom is dat vaccin een geopolitieke factor geworden?
0: Wel, er zijn meerdere vaccins natuurlijk. Er zijn een aantal westerse vaccins. Hè. Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson. Maar langs de andere zijde uh, lijkt er een soort van uh, muur. Het is geen ijzeren gordijn maar er lijkt wel een vaccinatiemuur te zijn. Je hebt Rusland met zijn eigen Sputnik 5 vaccin, waar er toch een aantal vragen zijn met betrekking tot ofwel werkzaamheid, ofwel hebben ze de procedures wel doorlopen, en ook met betrekking tot de productiecapaciteit. En dan heb je natuurlijk ook nog China, die zelf ook nog aan een aantal vaccins aan het werken is, en die eigenlijk ja, voor een stuk dingen... ...denk ik de huidige crisis toch gebruikt om dat naar partnerlanden... ...en straks kunnen we dat wat verder uitwerken... ...partnerlanden in Afrika, Centraal-Azië, Azië zelf ook te gaan uitrollen. Dus dan, dat denk ik dat dat een belangrijke geopolitieke component is... Ja, geopolitiek, hè, zoals we allemaal weten...
1: heeft natuurlijk altijd te maken met macht, ook in dit geval. China, de nieuwe zijderoute, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Elk land probeert er ook goede sier mee te maken. Hoe dat precies zit, dat, dat kun jij dat straks misschien nog beter vertellen. Maar ik wil eerst van Suzanne nog even weten. Want uh, Suzanne, je richt je momenteel vooral op Nederland natuurlijk. Maar in het verleden heb je ook gewerkt in, in het buitenland. Kun je er iets over vertellen, uh, wat je daar deed en, en waar je naar keek?
2: Uh, ja, ik uh, heb twaalf uh, jaar gewerkt bij uh, uh, een, een stichting... Uh, KZV Tuberculosefonds. Uh, in Nederland. En um, nou, in Nederland uh, zijn er nog wel tuberculose patiënten, maar dat is echt maar een beperkt aantal. Uh, maar in heel veel andere landen um, uh, ja, is tuberculose echt nog een groot probleem. Uh, nog anderhalf miljoen uh, mensen sterven elk jaar aan tuberculose. Dus uh, ja, ik werkte daar veel aan projecten om. Um, um, nou ja, die landen te ondersteunen om bijvoorbeeld nieuwe diagnostische methoden... of nieuwe medicijnen uit te proberen en ook te evalueren hoe dat, hoe dat, nou ja, hoe dat uitpakte.
1: En heb je daar ook gemerkt dat uh, TWC dat, uh, bijvoorbeeld, uh, of een andere epidemie... dat het ook inzet kan worden van, van politiek of van een geopolitiek spel?
2: Ja, zeker. Uh, ja, ik denk dat een uh, goed voorbeeld uh, waar, waar heel veel mensen denk ik nog heel veel van af weten... is uh, HIV, hè, AIDS. Ja. Uh, Halverwege de jaren negentig uh, daalde in de westerse landen de sterftecijfers uh, enorm snel... doordat de, uh, de antiretrovirale therapie beschikbaar uh, kwam. Maar in de... Bijvoorbeeld de Zuidelijke Afrikaanse landen, waar de epidemie op zijn hevigst was en eigenlijk nog steeds is, waren die medicatie, was die medicatie niet beschikbaar. Naar schatting zijn er 12 miljoen mensen overleden in 10 jaar tijd. doordat zij geen toegang hadden tot die medicijnen, terwijl die gewoon wel beschikbaar waren in de westerse wereld. Daar worden dan ook wel, nou ja, in de politiek, daar merkt je ook dat het soms inzet was. Uh, he, dat er gezegd werd dat uh, nou, die medicatie niet veilig was. Uh, ik, weet, ik weet het ook van poliovaccins... waarbij dan uh, nou ja, mensen echt geloofden dat die vaccins ingezet werden in Afrika... om uh, te voorkomen dat daar uh, te veel nieuwe kinderen zouden, uh, geboren zouden worden... Uh, ja, en dat wordt natuurlijk ook daar in het politieke arena... Uh, wordt daar gebruik van gemaakt om stemmen te ronselen.
1: En je hebt natuurlijk ook uh, kunnen kijken naar de rol van het Westen... waar je al iets over gezegd hebt. Maar wat vond je en vind je, of nee, beter gezegd... wat vond je in die tijd van de bemoeienis van het Westen?
2: Um... Nou ja, dat is heel dubbel. Aan de ene kant is het heel goed dat er iets van ontwikkelingssamenwerking is. Maar het moet natuurlijk wel echt samenwerking zijn. Gericht op duurzame ontwikkeling. En ik denk dat de westerse wereld daar nu wel van doordrongen is. Maar dat dat in de jaren negentig nog iets minder was. Waardoor heel veel, heel veel initiatieven waren. Maar die niet altijd leiden tot echt structurele verbeteringen. Uh, een voorbeeld wat veel gebruikt wordt is uh, waterpompen neerzetten... zonder na te denken over uh, wie dat moet onderhouden bijvoorbeeld. Ja. Waardoor die uh, uiteindelijk uh, ja, stil komen te staan en niet gebruikt worden.
1: Ja, dat was inderdaad een andere tijd. Dat hopen dat het nu beter gaat. Maar toch, David, nu in deze tijd met corona... stelt het Westen zich enigszins solidair op. Of uiteindelijk, als je goed kijkt... is het toch vooral gericht op het eigen belang?
0: Wel, ik vrees dat er uh, misschien wel initieel uh, goede bedoelingen waren... maar dat we de facto terechtgekomen zijn... in een wereld van America first, uh, Europe second. Hè. Als je kijkt naar ons uh, nationaal debat in elk van onze Europese... Landen, dan gaat het toch vooral over het vaccineren van de volledige bevolking. Daar waar de VN-secretaris-generaal Guterres een aantal maanden geleden had gezegd dat het eigenlijk niet de bedoeling was om in fase 1 uw volledige bevolking te vaccineren, maar wel de ouderen en de zwakkeren. En dat wil zeggen ook dat er, er zijn bijvoorbeeld initiatieven genomen op internationaal vlak. Dat heet dan COVID. Vax, dat is een grote alliantie van iets van een, wat is het, 172 landen... ook gesteund door de Europese Commissie met als ambitie... om iets van een 200 miljard dosissen, wel te verstaan dosissen... en niet aantallen, hè, omdat er bij bijvoorbeeld Pfizer-2 vaccinaties nodig zijn... om dat te realiseren tegen eind 2021. Maar de laatste cijfers zijn toch niet zo positief het zouden maar enkele procenten van de totale productie van 2021 zijn... die uiteindelijk gedistribueerd worden. En ik denk dat een van de hoofdoorzaken daarbij ligt... dat de intellectuele eigendom die nu geproduceerd is... door een aantal westerse farmaceuten... Ja, dat die eigenlijk niet gedeeld wordt. In mijn visie zou, die beter, uh, zou er dus beter ook uh, decentrale uh, productie moeten opgenomen gezet worden, want alles loopt bijvoorbeeld, België speelt daar ook een belangrijke rol in bijvoorbeeld België in Puurs heb je een van de Pfizer uh, productiecentra die uh, nu gaat eigenlijk produceren voor heel de wereld maar men zou dat ook uh, denk ik uh, sneller kunnen doen door dat decentraal te organiseren maar dan moet men wel natuurlijk uh, terug een ja. debat voeren over
1: de intellectuele eigendom want daar zit de angel he, bij dat intellectuele eigendom maar uh, sowieso in ieder geval de inzet van zo'n coalitie of de vorming van zo'n COVAX-alliantie. Wat vind je
0: daarvan? Wel Op zich denk ik dat de bedoeling van COVAX goed was. Hè. Dus ik denk hè, Dat was vooral gericht op de lage inkomenslanden... en de middeninkomenslanden in Afrika, Centraal-Azië enzovoort. Om dat uit te rollen. Om ook voor een stuk de, uh, ja, de vraag eigenlijk, hè, de, van de, de sterkere landen... om dat mee te gaan gebruiken... Ja om bestellingen te doen, maar we zien de facto dat het toch enigszins anders aan het uitpakken is. En we praten nu vooral, maar ik kan het medische minder goed beoordelen, maar we zitten nu in een moment waarin dat we, dat we uh, mutaties zien. Wel, als we natuurlijk niet met een mondiaal antwoord komen, dan zal het misschien wel deels opgelost worden in het Westen, maar gaat uh, dit virus verder doormuteren in de rest van de wereld? En dat is denk ik een potentieel gevaar.
1: Nou ja, dan moeten wij van Suzanne vragen. Is dat inderdaad een, een serieus te nemen potentieel gevaar?
2: Ja, dat gevaar bestaat overigens um, ook in landen uh, waar vaccinatie snel wordt uitgerold. En misschien zelfs al meer in die landen. Omdat er dan onder invloed van selectieve druk door, juist door de vaccinatie, de stammen die um, het vaccin kunnen ontwijken, zeg maar, meer de kans krijgen. Als je het
1: zo zegt, zou je kunnen uh, dan... zeggen geweldig als je aan het verdragen bent.
2: <laughs> nou ja, tot nu toe lijkt het wel gelukkig zo te zijn dat um, de vaccins ook gewoon nog goed beschermen tegen de mutanten die er nu uh, rond waren. Um, dus dat is uh, een goed teken. En ja, niemand weet uh, of en wanneer er mutanten ontstaan um, waar tegen het vaccin uh, de vaccins minder goed werken. Um, nog even terugkomend op, uh, op uh, wat er net gezegd werd... want ik ben het daar helemaal mee eens. En, um, uh, ik las wel toevallig dat Johnson Johnson... Uh, binnenkort zijn uh, fase 3 data gaat uh, indienen en dat als dat wordt uh, goedgekeurd door de, door de FDA, dus in Amerika... dat er dan ook uh, het mogelijk wordt gemaakt uh, om uh, in Zuid-Afrika zelf... waar die uh, trial liep, om heel snel heel veel doses te gaan uh, produceren. Dus dat is dan een positieve ontwikkeling hierin, denk ik. Uh, maar ja, het is, het is heel uh, jammer dat het, dat het voor die andere vaccins... inderdaad niet ook sneller geregeld kan worden...
1: En dan krijg je dus ook, van alles wordt een wedstrijdje gemaakt. Misschien moeten we dat hier toch ook even doen, David. Als je kijkt naar Amerika, de Europese farmaceuten ook. En de landen natuurlijk die hiermee te maken hebben. En die afzetten tegen China. Wie doet het op dit moment dan het beste, denk je? China, juist waar je net op hinten ook. Omdat ze al die landen die ze tussen aanlegstekers onder hun hoede hebben. Dat ze die landen ook vaccins verstrekken.
0: Wel, het is natuurlijk moeilijk om er een wedstrijdje van te maken. Eigenlijk wat ik wil aangeven is, door het feit dat we niet decentraal produceren, geeft dat eigenlijk ook de kans aan China om eigenlijk een, een opportuniteit van je te zien, bij wijze van spreken, om in haar partnerlanden eigenlijk haar eigen oplossing uit te rollen. En haar partnerlanden zijn dan vooral een aantal Afrikaanse landen omdat China daar gedurende de laatste 10, 15 jaar natuurlijk partners van heeft gemaakt... omwille van olie en schaarse grondstoffen. Maar ook in wat we dan noemen uh, ja, die invloedszone die China aan het ontwikkelen is. One Belt, One Road, dus een aantal strategische landen ja, rijden, uh, in Centraal-Azië. Tot zelfs, en, en dat is dan zo'n een, een raar geval, Hongarije, maar die, ja, die flirten... In eerder een beetje met de Russen uh, wat het uh, Sputnik 5-vaccin uh, betreft.
1: Maar mag ik toch even iets over China vragen? Want uh, dat betekent dat het beeld naar buiten is... en dat heeft natuurlijk alles met geopolitiek, want met macht te maken... dat China heel goed werk verricht. Want kijk eens even, zij zorgen wel dat anderen van het vaccin voorzien worden... en het Westen laat dat na, het Westen kijkt naar zichzelf. Een totaal vertekend beeld, nou, misschien moet we het totaal weglaten... een wat vertekend beeld, maar het betekent wel dat China... dit spel naar zich toe aan het trekken is, of niet, David?
0: Ja, absoluut. En China uh, presenteert het natuurlijk alsof zij een publiek goed verdeeld. Alsof zij betrouwbaarder is. Dat is toch ja. het beeld dat zij naar voren willen schuiven. En natuurlijk, een aantal landen zullen dat in de periode na die coronacrisis natuurlijk niet vergeten. Dus dat is, denk ik, strategisch een erg gemiste kans. En ik denk dat de Westerse landen zullen moeten bijsturen. Als we nu al bij elkaar optellen wat bijvoorbeeld de Europese Unie allemaal bij elkaar besteld heeft ja, dan zullen we ja. uh, vrij snel met een overschot zitten en dus denk ik uh, dat de Europese Commissie en ook het Europees Parlement zeer goed moeten nadenken om een strategie uit te bouwen om die uh, eventuele overcapaciteit die er dan wel uh, hopelijk zal zijn in de tweede helft van 2021 om dat dan uh, versneld aan te wenden om bijvoorbeeld uh, dat uh, in COVAX Via COVAX bijvoorbeeld
1: uh, te activeren. Is dat reëel, Susan, om te denken dat er een overcapaciteit is, uh, halverwege dit jaar?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Als je ziet, kijk, de EU heeft natuurlijk ingezet op alle uh, mogelijke vaccins die er aan uh, zouden kunnen komen, omdat niemand wist van tevoren van welke vaccins de eindstreep zouden halen. Nou, dat lijkt er toch meer te zijn dan uh, van tevoren gedacht of, of gehoopt. Uh, dus uh, met de bestellingen die er nu uh, liggen. Um, ja, lijkt er echt wel een overcapaciteit te zijn. Dus ik, ik zou er helemaal voor zijn om die bestellingen niet af te zeggen, maar om uh, daar als EU um, die wel te betalen uh, en dan inderdaad beschikbaar te stellen aan landen die, uh, die daar niet de fondsen voor hebben.
1: Zou dus, uh, David, geopolitiek ook een goede zet zijn van, van de EU... Uh, voor de duidelijkheid? Hè? We praten over geopolitieke spelers. We hebben het over Rusland, we hebben het over China... we hebben het over de EU, we hebben het over Amerika. Maar we hebben het ook over farmaceutische bedrijven. Kun je dat ook als geopolitieke spelers op zich zien? Of is het toch een aparte categorie?
0: Wel Om, om op de twee vragen te antwoorden... Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk inderdaad dat we, uh, dat we dat absoluut moeten doen... als uh, Europese landen, dat er ook andere redenen zijn, waarom we bijvoorbeeld Afrikaanse landen naar de toekomst toe uh, geostrategisch veel meer uh, nodig zullen hebben. Ook in het bredere verhaal naar de reconversie van onze economie, schaarse grondstoffen, uh, zullen we terug uh, ja, on speaking terms moeten geraken met die landen. En dan denk ik dat dit een belangrijk gebaar is. De farmaceutische bedrijven zelf, ja, kijk, zijn een beetje hybride spelers, hè. Maar ik denk dat we daar toch ook wel een beetje hen er op patent moeten maken. Ze hebben natuurlijk goed onderhandeld, ze hebben allemaal individueel onderhandeld, zoals u wel weet, ja. met de Europese Commissie bijvoorbeeld. Maar veel van hun research kon natuurlijk gebeuren omdat er meer fundamentele research rond farmacie en ook deze ziektes natuurlijk is kunnen gebeuren dat eigenlijk gefinancierd is door de publieke overheden. En ik denk dat dat wel een fundamentele Argument is om deze bedrijven erop patent te maken ja, dat zij ook nog een, uh, een bredere rol te spelen hebben uh, in deze. Dus
1: als je zegt de race op het vaccin werd gewonnen door Amerikaanse en Europese farmaceuten, dan is dat beeld niet helemaal juist.
0: Wel, uh, kijk, uh, ik denk dat we daarna een beetje in dit uh, Trumpiaanse tijdperk en natuurlijk onder zeer zware druk van de publieke opinie in eerste instantie zijn gaan denken hoe we er hier zelf uitgeraken, maar net dit soort van pandemieën is een, uh, een, ja, een probleem dat eigenlijk ook verband houdt met een uh, zeer geglobaliseerde maatschappij. Eigenlijk de facto zijn we één mondiaal Beschaving geworden en dat vergt ook uh, mondiale oplossingen. Dus ik denk dat we daar uh, terug een stuk een, stuk een uh, switch moeten maken en dat ook beleidsmatig moeten vertalen.
1: Even dan naar de, de sterkte en de kracht van de technologieën, Susan. En ook misschien om in een positieve sfeer te komen. Hoe bijzonder is het dat, het dat het vaccin er überhaupt al is? Had je dat voor mogelijk gehouden?
2: Uh, nou, ik had het uh, gehoopt. Um, en het, uh, het laat in ieder geval zien um, wat er allemaal mogelijk is. En dat is inderdaad, hè, wat Dave net ook zei... er is heel veel geïnvesteerd um, vanuit publieke fondsen... Ja. om uh, dit mogelijk te maken. En dat, dat maakt het dus nu ook mogelijk... om zo snel deze vaccins beschikbaar te hebben. Plus natuurlijk dat iedereen de noodzaak zag... en er dus heel veel geld en capaciteit ineens beschikbaar was... Um, waardoor die vaccins nou misschien wel tien keer sneller op de markt zijn... dan dat dat normaal gesproken zou gebeuren.
1: Wat is er nou eigenlijk nodig voor Nederland bijvoorbeeld... om de belangen zo goed mogelijk te behartigen? Want je zegt, natuurlijk is het een kwestie ook van geld. Ook als het gaat over de coronavaccins. Is het echt een kwestie van gewoon genoeg betalen... of is er toch veel meer nodig?
2: Uh, en de, vr de vraag is, oh, is, is het voldoende om genoeg te betalen... om die vaccins te krijgen of om ze hem te, maar te is kunnen
1: Maar is het een kwestie van genoeg betalen... Hè, als we ons eigen belang zo goed mogelijk willen behartigen? Of is er meer dan dat voor nodig?
2: Ja, ik denk zelf dat we als Nederland zo'n kleine speler zijn... Um, dat het heel verstandig is om um, wel gezamenlijk in de EU hierop... Uh, um, nou ja, in op te trekken. Omdat je dan gewoon een sterker uh, er sterker voor staat. Uh, en er zijn binnen de EU hele goede afspraken gemaakt waarbij de vaccins die binnenkomen naar RATO verdeeld worden um, over de verschillende landen. Nou, dat lijkt mij. Um, dat zou je eigenlijk.. Uh, ook graag willen zien uh, in, op andere continenten.
1: Ja, Nederland is natuurlijk een kleine speler, zeg je terecht ook. Maar op Nederlandse bodem wordt bij Janssen ook eens dus aan een vaccin gewerkt. En levert het ons nog iets op uh, dat het hier wordt gemaakt? En, en, en met andere woorden dan als het zo is. Want dat, dat gaat ongetwijfeld worden. Moeten we daar in de toekomst ook meer op in gaan zetten?
2: Uh, ik weet niet of het ons uh, direct iets op gaat leveren uh, nu. Ik weet wel dat Duitsland bijvoorbeeld. Uh, nou ja, aanspraak heeft gemaakt op uh, allerlei vaccins. buiten zeg maar nog de afspraak uh, met de EU om. Het is de vraag of ze daar uh, daadwerkelijk uh, gebruik van gaan maken. Um, maar ja, dat, daar zie je dus toch dat, dat landen denken. ja, ik heb er heel veel in geïnvesteerd als overheid. Dus dan wil ik daar ook iets uit te uh, zien te krijgen. Ja, ik, ik ben daar zelf niet zo heel erg voor. Uh, dit is een mondiale crisis. En uh, we moeten doen wat... Uh, wat uh nou ja, eerlijk is... Nee, tuurlijk, ja, dus maar dat ik... is
1: ook zeker de afweging, uh, David. Dan kunnen we misschien nog even naar België kijken, want uh, ja, wat zou je dan het beste kunnen doen? Hè? Toch werken op zelfvoorzienendheid, dus ook Belgen voor de Belgen, of is dat echt de slechtste strategie die je kunt volgen?
0: Goh, ik denk dat uh, zaken zoals uh, gezondheid, farmacie, dat zijn inderdaad uh, publieke goederen, maar ik denk wel, als we het een beetje opentrekken, dat we eigenlijk moeten vaststellen dat we in deze geglobaliseerd de samenleving. Uh, bijvoorbeeld die Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is maar een heel klein broertje uh, tussen de mondiale organisaties. Dat we eigenlijk uh, hieruit de lessen moeten trekken dat we mondiaal ook de instrumenten nodig hebben om uh, pandemieën om ze voor te zijn. Uh, bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld is uh, Obama die uh, uh, het PREDICT-programma had uitgewerkt naar aanleiding van onder andere de Zika crisis en ook de crisis uh, in, in Westelijk Afrika. Uh, uh, en wat hij gedaan had, is eigenlijk uh, ja, uh, mensen eigenlijk, uh, ter plekke in, uh, in China gezet. Die een soort van forward uh, team waren die al konden voorspellen eventueel uh, wat er zou gaan gebeuren. Dus ik denk dat we eigenlijk mondiaal veel meer moeten investeren uh, in gezondheid. In die expertise en dat, dat eigenlijk ook wel een, ja, een soort van groeiindustrie zou kunnen worden. Hè. Landen die daarin geïnvesteerd hebben... de les uit die coronacrisis is, dat die er ook het snelste uitkomen.
1: Maar dan kun je um, zeggen, mondiale en... samenwerking, die benadruk je nu heel erg. Ook met dit voorbeeld van Obama, dat begrijp ik ook. Maar is, betekent dat dat samenwerking binnen de EU ook al niet genoeg is?
0: Wel, inderdaad. Ik denk dat we, het, uh, we moeten het... Uh, je hebt de farmaceuten, dus het is voor een stuk uh, ingekoppeld in die in die Multinationals, maar je moet het fundamenteel onderzoek verder aansturen en aanwakkeren... Uh, via publieke investeringen, uh, investeringen naar onderzoek en ontwikkeling. Maar je moet het dan natuurlijk ook wel mondiaal uh, coördineren. Want ik denk dat we kunnen verwachten dat we in de komende decennia... nog veel meer met dit soort van uitbraken uh, zullen geconfronteerd moeten worden. Oh. Ja, en dan moeten wij daar ook klaar voor zijn.
1: En we proberen hier nog uit te komen... Je voorspelt nu al nog een paar andere. Dat kan natuurlijk. Ik wil toch even bij Suzanne checken... of dat een reële voorspelling is of niet?
2: Ja, nee, dat is zeker een reële
1: voorspelling. Dit soort, dit soort, dit soort echt grote uitbraken dus?
2: Nou ja, dat kan. Hè. Het hoeft niet, maar het kan uh, zeker. Um, er zijn natuurlijk zoveel ontwikkelingen in de wereld... met de globalisering, met de grote bevolkingsgroei. Uh, het feit dat uh, we heel dicht uh, wonen zeg maar, op hele grote aantallen dieren... Um, dat maakt de kans dat er weer zo'n uh, virus overspringt van, uh, van dieren op mensen. Uh, groot en uh, door de globalisering ook dat dat zich heel snel over de wereld verspreidt. Dan
1: zie je dus, en dat horen we nu ook van David, dat internationale samenwerking belangrijk is. Dus uh, zeker niet alleen samenwerking binnen de EU, maar zelfs mondiale samenwerking. Hoe is die samenwerking in de coronacrisis tot, tot nu toe verlopen? Vanuit jouw opzicht?
2: Ja, nou, ik, ik wilde ook nog even zeggen dat er ook inderdaad... binnen de EU zijn er ook... Nou, zijn er sowieso veel samenwerkingen. En Marjon Koopmans, een bekend Nederlander ondertussen... die heeft net vorig jaar ook geld gekregen uit, van de EU. Juist net als dat Predict in Amerika... om snel dit soort dingen op te kunnen pikken. Um, en daarin wordt dus heel al, breed al binnen de EU gewerkt, maar ook uh, mondiaal. Um, binnen de coronacrisis uh, is er ook veel samenwerking. Um, via het uh, Europese CDC, he, wat in Stockholm zit, ja. is er veel uitwisseling tussen de landen. Um, en ja, we, we gebruiken dat platform heel vaak om ervaringen uit te wisselen. Uh, en daar leren we heel veel van.
0: En David, hoe beoordeel jij die samenwerking? Wel, ik denk dat er al heel wat fundamenten eigenlijk liggen van die samenwerking. Trouwens, net voor de coronacrisis zou ik normalerwijze, zoals elk jaar, met mijn studenten in Geneve naar de multilaterale instellingen gegaan zijn en ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik denk vooral dat je dit soort van instellingen moet versterken en dat er ook wel een Gevaar is uh, van nationalisering of hernationalisering. U weet dat er een heel debat is ja. over uh, de China binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, ja. uh, dat zij druk zouden uitgeoefend hebben op de WHO. U weet dat er een WHO-team nu maar pas eigenlijk uh, toegang zal hebben tot. Dat was een jaar China. na dato inderdaad. Ja, dus ik denk dat we eigenlijk bijvoorbeeld ook landen zoals China... voor een stuk ja, als Westerse landen... en ik denk dat dan de Biden-regering daar een belangrijke rol kan bij spelen... eigenlijk bij de les moeten houden en toch ook druk moeten uitoefenen... dat dit soort van thema's zo weinig mogelijk gepolitiseerd worden... en dat er zoveel mogelijk data gedeeld wordt. Nu, ik denk wel dat voor zover dat ik dat kan beoordelen als niet-medisch specialist, dat er toch wel, um, zei het dan in het begin... He, um, men had ook al vrij snel uh, DNA-gegevens en andere gegevens uh, onder medici uh, gedeeld. En ik denk dat net dat ervoor gezorgd heeft dat we zo snel konden schakelen.
1: Ja, is dat zo, Suzanne? Juist die, die samenwerking door data...
2: Ja, nee, dat klopt hoor. Um, sowieso de, he, de sequentiedata van het uh, coronavirus delen, dat dat zo snel beschikbaar was. Dat heeft enorm geholpen. Bijvoorbeeld ook om vaccins snel te kunnen ontwikkelen. Maar ook om uh, testkits snel klaar te hebben. Zodat er heel snel in heel veel landen um, nou ja uh, redelijk uh, de, he, dat er goed getest kon worden. Uh, <tiek> dat was daar voorheen natuurlijk uh, onmogelijk, omdat het een nieuw virus was. Uh, onze uh, he, wiskundige modelleurs bijvoorbeeld... hebben veel uh, samenwerking met uh, andere groepen over de hele wereld. In het begin ook al meteen al heel nauw met groepen uit bijvoorbeeld Hongkong... Um, en dat was uh, ja, heel informatief om uh, zo inzicht te krijgen... ook in het, uh, de epidemiologie van dat virus.
1: Nu is het wel interessant, hè, als we een beetje aan het einde van dit verhaal zijn gekomen... om even te kijken wat, wat, wat lessen zijn die we eruit zouden kunnen trekken. Want er lijken wat tegenstrijdigheden ook in te zitten. En ik begin met David even. Kijk, aan de ene kant mondiale samenwerking is geboden. Opletten daarbij uiteraard. Hè, wat zijn de machtsstructuren? Uh, wie heeft welke belangen? Maar samenwerking is geboden. De andere kant weten we dat er dus, je zegt het zelf ook, die uitbraken, en medisch weten we dat ook, hebben te maken met veel mensen op elkaar, veel bewegingen internationaal, mensen en dieren bij elkaar. Dus je moet uit een andere manier naar globalisering kijken. Dus aan de ene kant globalisering dus toch mee uitkijken, dat betekent bijna pleidooi voor iets meer terugtrekken achter de grens. Aan de andere kant mondiale samenwerken. Welke kant moeten we nu opgaan? Uh, wel, de paradox is beiden.
0: Dus met ja. andere woorden, de, de, de globale samenleving die zal niet weggaan. Het is eerder ook al aangegeven, als we kijken naar demografie, we hebben steeds meer contact met elkaar. Maar als we het breder opentrekken, zou je ook kunnen zeggen dat we moeten gaan voor een andere globalisering. En met een andere globalisering wil ik zeggen, bijvoorbeeld een van de andere oorzaken van ziektes zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld de tropische gebieden of het kappen van het Amazone, dus ik denk dat we dit moeten inpassen in een veel breder verhaal over een meer duurzame globalisering, waarbij we ook aandacht hebben voor hygiëne. Want in sommige gebieden speelt dat echt wel nog altijd een grote rol voor basishygiëne, maar ook voor hoe wij ons verhouden ten aanzien van de natuur en ten aanzien van de dierlijke wereld. Dus ik denk dat we, dat we, dat we het eigenlijk op die manier uh, moeten inpassen in dat brede verhaal. Maar die wereld als mondiaal dorp, uh, dat gaat volgens mij niet weg. Integendeel, dat zal door technologische ontwikkelingen natuurlijk uh, nog versnellen. En dat houdt enorme kansen in, maar ook gevaren. Uh, en dan denk ik dat deze pandemie, die eigenlijk, als we het achteraf misschien zullen bekijken, eigenlijk nog meegevallen is, want het veel erger, dat die eigenlijk uh, bijna uh, misschien in de komende decennia zou kunnen gezien worden als een, ja, een welkom signaal dat we een aantal zaken uh, anders moesten aanpakken. Eigenlijk dus als een dus testcase zou ook. Ja, als testcase, ja.
1: Ja, nou ja, dat is dan zijn we dan toch uh, door, door een paradox eigenlijk op, op, op dit volgende punt terechtgekomen. Maar dan wil ik toch de les van uh, Suzanne ook even graag horen. Want uh, ja, je hebt natuurlijk in andere landen ook gewerkt. Je hebt daar met, met, met HIV, met TBC te maken gekregen. Je hebt vergelijkingen kunnen trekken met de huidige situatie. Wat zijn de belangrijkste lessen voor de toekomst? Ook een beetje tegen het licht van het verhaal dat David net verteld heeft.
2: Ja, nee, ik, uh, ik denk dat uh, een heel praktisch punt is inderdaad dat, dat mondiale samenwerking, ik denk eigenlijk alleen maar veel makkelijker kan, juist door deze corona-epidemie iedereen heeft nu gezien, dat je niet de hele wereld over hoeft te vliegen... om toch goed met elkaar te kunnen samenwerken. En ik hoop dat dat, um, nou ja, dat, dat blijft na deze, na deze um, epidemie.
1: Dus ik niet naar ook... Beijing vliegen voor een... Uh, stel dat je gevraagd wordt om een lezing te geven van een kwartier op een congres... dan denk je, nou, dat liever niet, dat kan gewoon online.
2: Ja, precies. Nou, Dat helpt ook al tegen de klimaatproblemen... als iedereen daar veel bewuster mee omgaat. Ook denk ik dat de andere technologische ontwikkelingen... die nu veel sneller zouden kunnen gaan op het gebied van e-health uh, liggen. Een klein voorbeeld uh, hiervan is dat in heel veel landen... bijvoorbeeld voor TBC nog geëist wordt dat elke patiënt... elke dag naar een kliniek komt om zijn uh, medicijnen op te halen... en daar zeg maar, door te slikken onder toezicht van een verpleegkundige... Nou, dat is, uh, ik denk dat dat uh, zolang ze brand niet meer van deze tijd is... en dat dat ook prima op een andere manier kan, zoals we dat in Nederland ook al doen. Uh, dat je dat vertrouwen geeft aan de mensen dat ze dat gewoon doen. En als je ziet dat het misgaat, dat je dan uh, oplossingen bedenkt... waarbij je bijvoorbeeld via Skype uh, dat, uh, die medicijnen onder toezicht laat innemen. Dus dat zijn allemaal hele kleine voorbeelden... Uh, maar alles bij elkaar denk ik dat dat hele belangrijke ontwikkelingen... en misschien wel veel meer ontwikkelingen nu in gang zijn gezet... Uh, die anders nou, misschien nog wel tientallen jaren hadden geduurd.
1: Nou, Dat zijn wijze lessen tot slot. Ik dank jullie voor dit gesprek. David Kriekemans, hoofddocent geopolitiek aan de Universiteit Antwerpen. En Suzanne van den Hof, Zij is hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance... van infectieziekten bij het EVM. En luister vooral ook naar andere afleveringen van De Stratege. Je vindt ze allemaal op de BNR-site of in je eigen podcast-app. Tot de volgende keer.